0: singen wir Glaube nur, Glaube nur. Glaube Sitzen. Auch ich möchte alle sehr herzlich willkommen heißen, in dem teuren Namen unseres Herrn und besonders, wenn Freunde zum ersten Mal hier sein sollten, fühlt euch einfach zu Hause. Besonders möchte ich heute Bruder und Schwester Kupfer. Grüßen. Ich weiß nicht, ob ich das so frei sagen darf. Bruder Kupfer hatte seinen seinen 90. Geburtstag. Gott, der Herr, hat ihn. Und Schwester Kupfer, du hattest auch Geburtstag. Gott segne euch. Wir wissen es zu schätzen, dass der Herr. Bis ins Alter hineinträgt, und das in guten und schlechten Zeiten. Gott, der Herr, segne euch, besonders er segne uns alle, unser mit uns allen. Heute bewegt mich sehr viel. Wir hatten ja die Reise nach Israel waren zwölf Tage im Land der Bibel und haben am letzten Tag noch Holocaust gesehen. Und wer das einmal sieht, der wird es zunächst einmal so schnell nicht vergessen. Und als wir begriffen haben, dass aus 33 Ländern Europas die Juden ausgeliefert wurden. Aus 33 Ländern Europas sind sie ausgeliefert worden. Und vor einer Woche war ich ja in Polen. Dort hatten wir drei gewaltige Versammlungen. Und auf dem Wege vom Flughafen führte die Straße durch Auschwitz. Auschwitz, der bekannteste Ort, wo Juden vergast wurden. Diese beiden Reisen haben mich wirklich neu aufs Tiefste ergriffen und erfasst. Sechs Millionen Juden, nur weil sie Juden waren, sind dem Tode auf schandbarste Weise preisgegeben worden. Und als wir hörten, dass 1,5 Millionen Kinder waren, Kinder waren, weder die Frage, wie ist etwas derartiges möglich? Und wie gesagt, es kamen Erinnerungen auch an die Tage unseres Herrn. O Jerusalem, Jerusalem, dass du doch erkannt hättest, was zu deinem Frieden dient. Und dann, wenn wir all die alttestamentlichen Stellen lesen, wie Gott beides angekündigt hat, Segen, wenn sein Volk nach seinem Wort und Willen wandelt, wer das Gebiet der Verheißung abgesteckt, jeder Stamm bekam sein Gebiet, Alles von Gott geordnet, die Verheißung, die er gegeben hatte, erfüllte sich und dann kam der Ungehorsam, das Widerstreben, das Wandeln auf eigenen Wegen und Gott kann mit uns nicht gehen, wenn wir auf eigenen Wegen sind. Es geht nicht. Gott kann uns nicht auf verkehrtem Wege begleiten. Das geht einfach nicht. Und deshalb steht auch geschrieben, er hat Mose seine Wege wissen lassen und dem Volke Israel sein tun. Und wenn wir dann noch in Joel 4, Vers 2 lesen, dass Gott mit den Völkern ins Gericht gehen wird, die sein Land aufgeteilt haben. Und wir sehen es ja und erleben es mit, dass die ganze Welt gegen Israel ist. Wir wollen nicht näher darauf eingehen, Aber eines bleibt für immer bestehen, dass Gott sein Volk Israel über Abraham, Isaac und Jakob erwählt hat. Meine Augen fielen gerade vorhin noch auf das Wort aus dem Propheten Haggai, dem zweiten Kapitel, auch mit Bezug auf auf die Endzeit und das, was Gott noch tun wird. Haggai, zweites Kapitel, Vers 5 und 6. Die Verheißung, die ich euch bei eurem Auszug aus Ägypten feierlich gegeben habe, bleibt bestehen. Und mein Geist waltet in eurem Mitte, fürchtet euch nicht. Denn so spricht der Herr der Herrscherin: nur noch eine kurze Zeit wird es, da werde ich den Himmel und die Erde und das Meer und das feste Land erschüttern. Gott wacht über seinem Wort und wie wir es in der Einleitung mitgehört haben aus Jesaja 55, hier steht ganz deutlich geschrieben, das Wort, das aus meinem Munde hervorgeht, es kehrt nicht leer zu mir zurück, es sei denn, es habe das ausgerichtet, wozu ich es gesandt habe. Und darin ruht unser Glaube. Das ist die Überzeugung. Und als wir mitgelesen haben, was Gott hier verheißen hat, Mit Jubel sollen wir das Wort hören und an dem Anteil haben, was Gott verheißen hat. Wir haben es auch in den drei Versammlungen in Polen neu betont und auf den Leuchter gestellt. Gott gibt zuerst Verheißungen, Und dann erfüllt er, was er verheißen hat. Und wir haben die Bibelstellen betont aus Römer 9, wo von den Kindern der Verheißung geschrieben steht. Wir haben aus Galater 4 betont, ihr liebe Brüder, seid wie Isaak Kinder der Verheißung. Wir haben einfach die Bibelstellen betont, dass Gott alle Dinge gemäß seinem Worte tut. Und wir tun gut daran, wenn wir wirklich hundertprozentig glauben, wie und was die Heilige Schrift sagt. Glauben tun viele. Wir haben über zwei Milliarden eine 1,1 Milliarden Katholiken und eine Milliarde Protestanten, also über zwei Milliarden auf Erden, die den Anspruch mehr oder weniger stellen, an Gott zu glauben. Und dann die Frage, wer kann sagen, wie Abraham, dass er Gott geglaubt hat? hat. Das muss auch Brüder und Schwestern immer wieder neu betont werden. Auch im Jakobusbrief steht es noch geschrieben, du glaubst, dass es einen einzigen Gott gibt. Du tust recht daran, doch das glaubt auch der Teufel. Also nicht der Glaube an Gott, sondern der Glaube an das, was Gott verheißen, was Gott gesagt hat, was Gott geboten hat. Einfach der Glaube in Verbindung mit Gott ist der Glaube, der das, was Gott gesagt hat, in die Tat umsetzt. Und da haben wir auch besonders im Jakobusbrief die Darlegung, vom Apostel Jakobus, als er über den Glauben sprach, hat er davon gesprochen, dass Abraham erst dann gerechtfertigt war, als er Isaac zum Opfer dargebracht hat. Also der Glaube in Verbindung mit dem, Was Gott gefordert, was Gott verheißen, kommt zuerst. Und was er dann fordert, das folgt. Lasst es mich euch lesen aus Jakobus, dem zweiten Kapitel. Und vielleicht deswegen, Brüder und Schwestern, weil die ganze Welt voller Gläubigen ist. Alle sind gläubig. In allen Kirchen, in allen Freikirchen, alle sind ohne Ausnahme gläubig. Doch die Frage ist, wer ist biblisch gläubig? Wer glaubt, wie die Schrift sagt, wer glaubt, was Gott verheißen und auch tut? Jakobus zweites Kapitel von Vers 21. Ist nicht unser Vater Abraham aus Werken gerechtfertigt worden, da er seinen Sohn Isaac auf dem Opferaltar da Also nicht nur die Verheißung geglaubt, übers Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu dir, und dann wird deine Frau den Sohn haben. 1. Mose 18. Kapitel. Sondern dann weiter zu Kapitel 22. Die Opferung musste stattfinden. Lesen wir hier weiter in Jakobus 2 von Vers 22. Daran siehst du, dass der Glaube mit seinen Werken zusammengewirkt hat. Und dass der Glaube erst durch die Werke zur Vollendung gebracht wird. Der Glaube muss zur Tat überschreiten. Der Glaube muss in die Tat, in den Gehorsam hineinführen und dann von Gott bestätigt werden. Hier geht es nicht um irgendwelche Gesetzeswerke oder Werke, die wir tun von uns aus. Nein, hier geht es darum zu tun, was Gott uns zu tun geboten hat. Und dann lesen wir weiter in Vers 23 und dass so erst das Schriftwort sich erfüllt hat, das da lautet, Abraham glaubte aber Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet und er wurde Gottes Freund genannt. Amen. Gottes Freund genannt. Was hat Gott bewegt? Abraham in Ur, in Chaldea, zu besuchen, was hat Gott bewegt, ihm zu sagen, Verlass dein Land und deine Verwandtschaft und ziehe in das Land, das ich dir zeigen und geben werde. Und dann gab der Herr die Verheißung Vom Bach Ägyptens bis zum großen Strom Euphrat will ich dir alles geben. Und wenn wir im Alten Testament nachlesen und auch das Neue hinzuziehen, dann wissen wir, dass alle Verheißungen Gottes Ja und Amen sind. Und wenn Gott die Herrschaft auch über Israel übernehmen wird, werden alle Stämme wieder in dem gleichen Bereich sein, in dem sie zur Zeit Josua's waren. Nachzulesen in Hesekiel 47 und 48. Und da steht sogar geschrieben, dass die Stadt zwölf Tore haben wird und dass die Namen der zwölf Stämme Israels auf den Toren der Stadt sein werden. Und wer dann zur Offenbarung geht und nachliest, Offenbarung 21 von dem Neuen Jerusalem, da sind die Namen der zwölf Stämme Israels und die Namen der zwölf Apostel geschrieben. Das eine auf den Säulen, das andere an den Toren. Und warum? Warum? weil geschrieben steht, dass wir zusammen mit Abraham, Isaac und Jakob, mit allen vollendeten Gerechten aus dem Alten und Neuen Testament das Mahl bei dem Herrn feiern werden. Und in Offenbarung, dem 15. Kapitel, und sie sangen, das Lied Moses, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes. Alle Erlösten, alle Vollendeten Gerechten aus dem Alten und Neuem Testament werden beim Herrn sein. Und Brüder und Schwestern, es bewegt mich, wie ich schon sagte, dass wir in der Zeit leben in der wirklich die biblische Prophetie auch am Volke Israel und um Israel herum Erfüllung findet, dass sich alle Völker gegen Jerusalem versammeln werden, so steht's in der biblischen Prophetie geschrieben, und so geht es vor unseren Augen in Erfüllung. Aber dann denken wir schon an Sacharja 12 und dann besonders an Sacharja 14, dass der Herr sich erheben und den letzten Kampf selbst entscheiden wird. Und das wird geschehen, was mich sehr traurig stimmt und Israel betrifft und dann auch uns als Gemeinde. Noch sehen wir, dass Israel sich bemüht, ob es Mr. Netanyahu ist oder die anderen. Aber in dem Moment, wo alle menschlichen Verhandlungen gescheitert sind, wird Gott eingreifen. Und dann wird keine Verhandlung mehr stattfinden. Dann wird alles in den göttlichen Stand zurückversetzt werden. Wenn ich das jetzt so sage, ich habe den Eindruck, dass wir als Gemeinde, wir bemühen uns, wir bemühen uns, aber in dem Moment, wo der Herr die Wiedererstattung schenkt und sie göttliche Realität wird, dann geschieht, dass alles da sein wird, wo es am Anfang war. Und dann gilt auch uns das Wort, die Verheißung, die ich euch am Anfang gegeben habe, sie bleibt bestehen. Gottes Verheißungen bleiben, sie wanken ewig nicht. Blutend hat Jesus besiegelt, was er im Wort verspricht. Ich bin ehrlich, mich erfüllt Schmerz seit der Israelreise neu, auch seitdem wir durch Auschwitz gefahren sind, dass so viel Leid seit dem Volk Israel, dem auserwählten Volk, widerfahren musste. Dann aber schauen wir auf die neutestamentliche Gemeinde, welch einen Weg ist die Gemeinde gegangen? Und denken wir an die Zeit in der Kirchengeschichte, wo alle verfolgt wurden, die nicht zur römischen Reichskirche gehören, Märtyrer über Märtyrer sind auch im sogenannten Christentum gewesen. Aber Gott wird am Ende allen Schaden gut machen und wie Bruder Brenhem ja besonders über das fünfte Siegel gesprochen hat und gezeigt, dass es die Juden sind, deren Seelen unter dem Brandopferaltar sind, Und die um Rache rufen, wie lange noch, o Gott und Herr, bist du rächest unser Blut. Ja, alles ist so geworden, wie Gott es gesagt hat. Und nur noch einen Vers diesbezüglich, alle kennen ihn, aus Lukas 21, Vers 24, der bekannteste Vers, mit Bezug auf den Weg Israels. Man könnte ihn lesen, damit alle wissen, dass der Herr es wirklich so ausgesprochen hat. Lukas 21, Vers 24. Und sie werden durch die Schärfe des Schwertes fallen, und in die Gefangenschaft unter aller Heidenvölker weggeführt werden und Jerusalem wird von den Heiden zertreten werden, bis die Zeiten der Heiden abgelaufen sind. So hat es unser Herr vor 2000 Jahren gesagt und so geht es bis heute in Erfüllung. Dann aber hat er im gleichen Kapitel gesagt, vor der Endzeit weitergesprochen und in Vers 28, in Lukas 21 gesagt, wenn dies nun zu geschehen beginnt, dann richtet euch auf und hebt eure Häupter empor, denn eure Erlösung naht. Vers 29, er sagte ihnen dann, noch ein Gleichnis, seht den Feigenbaum und alle anderen Bäume an. Seht den Feigenbaum. Dazu muss man Hosea 9, Vers 10 lesen, um zu wissen, dass Gott Israel als Feigenbaum schon im Alten Testament bezeichnet hat. Und wir leben in der Zeit, wo der Feigenbaum neu zum Leben hervorgekommen ist. Das haben wir ja noch gut miterlebt, als Ben Gurion am 14. Mai 1948 den Staat Israels erklärt hat, ein Mann, den Polen geboren war, der keine Ahnung hatte von der Heilsgeschichte und trotzdem vom Herrn so geführt wurde und dann getan, was in der Geschichte Israels einfach schon sein musste, sein musste weil Gott es so verheißen hatte. Aus Matthäus 24 wollte ich lesen. Hier steht ja auch geschrieben von der Wiederkunft des Herrn und von dem Zeichen. Wir werden uns nur kurz damit befassen. Matthäus 24, Vers 2. Er aber antwortete ihnen mit den Worten, ja, jetzt seht ihr dies alles noch, wahrlich ich sage euch, es wird hier kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht niedergerissen wird. Nach dem großen Gnadenangebot kam die Gerichtsandrohung. Und nach Ende der Gnadenzeit wird ein schreckliches Gericht über die Menschheit kommen. Man wird zu den Bergen schreien, bedeckt uns vor dem Zorn dessen, der auf dem Throne sitzt. Und dann das Endgericht, wo die Verurteilung der stattfinden wird, die Gott nicht geglaubt, die sein Wort nicht angenommen, die die Gnadenzeit versäumt haben, dann kommt das letzte Urteil, an dem niemand etwas ändern kann. Deshalb immer die Mahnung, heute so ihr seine Stimme höret, verstocket, eure Herzen nicht. Dann in Vers 3, hier werden wichtige Dinge ausgesprochen, als er sich dann auf dem Ölberg niedergesetzt hatte, traten die Jünger, als sie für sich allein waren, an ihn mit der Bitte heran, sage uns doch, wann wird dies geschehen? Das ist die erste Frage. Die zweite, und welches ist das Zeichen deiner Wiederkunft? Und die dritte, und der Vollendung der Weltzeit? Hier sind drei Fragen gestellt worden. Wann wird das geschehen, dass nicht ein Stein auf dem anderen bleibt? Dann kommt aber die Hauptsache und welches ist das Zeichen deiner Wiederkunft? Das beschäftigt mich und ich glaube uns allen am meisten. Was ist das Erkennungszeichen, dass deine Wiederkunft, deine verheißene Wiederkunft, wie sie im Johannesevangelium, im 14. Kapitel, geschrieben steht, dass der Herr hingegangen ist, uns die Städte zu bereiten, um dass er wiederkommen wird, um uns heimzuholen. Wen wird der Bräutigam heimholen? Doch nicht irgendeine Dame. Von irgendwo. Der Bräutigam wird seine Braut heimholen. Und das muss einfach deutlich ausgesprochen werden. Er wird nicht eine Methodistengemeinde oder Pfingstgemeinde oder Brüdergemeinde oder irgendeine Gemeinde holen. Er wird seine Gemeinde holen. Denn er hat gesagt, Ich will bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Also nicht eine Gemeinde, sondern seine Gemeinde wird er heimholen. Und deshalb ist es einfach so wichtig, dass wir in dieser Zeit, seine Stimme hören, dass wir ihm folgen, ihm glauben und in Übereinstimmung mit seinem Wort und seinen Verheißungen sind. Also, was ist das Zeichen deiner Wiederkunft? Dann kommen die Aussagen, die unser Herr gemacht hat. Was ist die Hauptaussage? Was ist uns verheißen worden? In den letzten drei Versen des Alten Testaments stehen zwei Dinge geschrieben. Das erste von Mose, lesen wir es. Und damit wir wissen, dass Gott in seinen Heilsplan alles mit einbezogen hat, sein Volk Israel und auch die Gemeinde in den letzten drei Versen von Maleachi steht geschrieben bleibet ein gedenk des gesetzes meines knechtes Mose dem ich am Horeb Satzungen und verordnungen für ganz Israel aufgetragen habe. Für ganz Israel, nicht für die Gemeinde, für ganz Israel aufgetragen habe. Und dann kommt unsere Verheißung, wisset wohl, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare oder schreckliche Tag des Herrn kommt, der wird das Herz der Väter den Söhnen und das Herz der Söhne ihren Vätern wieder zuwenden, damit ich nicht kommen muss um das Land mit dem Bannfluch schlage. Also die Verheißung für Israel und die Verheißung für die Gemeinde. Beides musste in der biblischen Prophetie berücksichtigt werden und wurde auch. Und Dann sehen wir es, es lohnt sich fast jedes Mal neu zu betonen, als unser Herr auf dem Verklärungsberge war und Mose und Elia erschienen waren, was geschah. Die Herrlichkeit Gottes kam herab. Dann aber, als sie vom Berge herunterkamen, war nicht mehr die Frage, was Mose betrifft, sondern in Vers 10, da fragten ihn die Jünger, wie können denn die Schriftgelehrten behaupten, Elia müsse zuerst kommen. Und dann gab der Herr die Antwort Elia kommt allerdings und wird alles wieder in den rechten Stand bringen. Wir haben im Einleitungswort gehört. Das Wort, das aus meinem Munde hervorgeht, spricht Gott der Herr, wird nicht leer zu mir zurückkommen, sondern es habe ausgerichtet, wozu Ich es gesandt habe. Hier bestätigt unser Herr im Neuen Testament, was er schon im Alten gesagt hat. Und somit konnte dieses Wort, das aus dem Munde Gottes des Herrn hervorgegangen ist, nicht unerfüllt bleiben. Es musste erfüllt werden und es musste in uns allen das ausrichten, wozu es gesandt wurde. Und das Wort der Verheißung für diese Zeit wird in allen, die zur Brautgemeinde gehören, das ausrichten, wozu es gesandt wurde. Das Schöne ist, dass Gott nicht von dem sprach, was ein Prophet ausrichten würde, sondern das Wort, das aus meinem Munde hervorgegangen ist, wird nicht leer und nicht eher zu mir zurückkehren, es habe denn ausgerichtet. Und Brüder und Schwestern, da unterscheiden wir uns tatsächlich von allen Gruppierungen innerhalb der, der Endzeitbotschaft. Wir haben die Betonung nicht auf den Boten gelegt, sondern auf Gott, den Herrn, auf die Botschaft, die Gott uns gesandt hat. Wir haben keinen Menschenkult getan, sondern haben Gott verstanden, haben das Wort, das an uns gerichtet wurde und uns verkündigt worden ist, Das haben wir im Glauben aufgenommen und das ist uns von Gott geoffenbart worden. Und zwar jedem persönlich, jedem ganz persönlich. Und deshalb geht immer wieder in Erfüllung, sie werden von Gott gelehrt sein. Also die Brautgemeinde ist herausgerufen, ist abgesondert, ist Gott geweiht. Sie hört auf keine Deutung, sondern glaubt das Wort, wie es geschrieben steht. Paulus war besorgt darum, dass die Gemeinde nicht so wie Eva verführt würde und wir glauben, dass Gott nicht nur über seinem Worte wacht, sondern über uns, die wir sein Wort im Glauben, in Ehrfurcht auf- und angenommen haben. Ach, ach, ach. Gott wacht über uns, um seines Wortes willen, um alles zu erfüllen, was er verheißen und sich vorgenommen hat. Bruder Brinheim, hat in der Predigt Christus ist das Geheimnis Gottes geoffenbart. Ich lese nur ein paar Sätze von dem, was er hier an die Gemeinde gerichtet hat. An diejenigen, die Gnade bei Gott gefunden, die Herausrufung erlebt haben und dem Ziele zugehen. Ihr sagt, Bruder Brennim, gleich am Anfang, liebet einander über alles. Habt einander lieb, ganz gleich, was der Teufel sagen mag. Jetzt seid ihr eine große, liebliche Gruppe, Doch denkt an meine Warnung. Satan wird nicht zulassen, dass es so bleibt. Nein, er wird irgendeinen Kritiker oder Ungläubigen hereinbringen, der sich ganz ruhig zu euch setzt und Gemeinschaft mit euch hat. Dann wird er diesen Burschen mit irgendeinem Gift beschießen und ihn damit auf die Gemeinde loslassen. Wir alle wissen, Gott bewahrt die Gemeinde, aber der Feind hat die Aufgabe, uns das Leben schwer zu machen und wir dürfen uns aus Gnaden bewähren. Dann steht hier weiter stellt euch nicht auf dessen Seite, nicht auf dessen Seite, der irgend eine Not oder einen Notzustand in die Gemeinde hineinträgt. Habt nichts mit irgendetwas anderem zu tun. Bleibt weiterhin liebevoll, gütig und freundlich zueinander. Betet für den Mann oder die Frau, dass auch sie gerettet werden mögen, was immer es sein mag. Betet für sie. Haltet aber zusammen. Steht zu eurem Pastor. Er ist der Hirte und ihm sollt ihr Respekt entgegenbringen. Er wird euch hindurchführen, weil er von Gott dazu bestimmt ist. Gott hat verschiedene Dienste in die Gemeinde gesetzt, zur Förderung, zum Aufbau, so steht es geschrieben. Dann sagt Bruder Brennen hier noch, ich überspringe einiges, ihr habt die Tonbände, ihr habt die Tonbände, über das, was wir glauben. Ihr ja, habt die Tonbänder über die Ordnung in der Gemeinde, wie wir uns in der Gemeinde Gottes benehmen, wie wir uns verhalten sollen, wenn wir hier zusammenkommen und an himmlischen Örtern versammelt sind. Paulus hat ja darüber gesprochen, die Gemeinde ist kein irdischer Verein, die Gemeinde ist der Leib Jesu Christi. Und es war in der letzten Woche, da rief mich ein Bruder an und hat 1 Timotheus 3.15 erwähnt, wo geschrieben steht, dass die Gemeinde die Säule, und Grundfeste der Wahrheit ist in der Gemeinde. Darf und kann nur Wahrheit sein. Nicht eine Deutung, nicht eine Lüge kann Bestand haben in der Gemeinde des lebendigen Gottes. Gott wacht, ich sag's noch einmal, über seinem Wort. Und wenn wir sein Wort aufgenommen haben, dann wacht er über uns. Jetzt sagt Bruder Brenhem, wir wollen beten. Er beginnt damit, hilf uns, Herr. Wenn wir das Wort lesen, möge der Heilige Geist es uns offenbaren damit die Gemeinde völlig in dem Glauben auferbaut wird, der den Heiligen ein für alle Mal übergeben worden ist. Um sie zu erhalten, mögen wir, wie du vor etwa zwei Jahren in der Vision gezeigt hast, Speise einlagern. Ich sah in der Vision, wie gutes, gesund aussehendes Gemüse hier in dieser Kapelle eingelagert wurden. Gewähre es, Herr, dass wir heute einen ganzen Korb beziehungsweise ein ganzes Tonband voll Davon empfangen, damit uns Jesus Christus in der Stunde, in der wir leben, geoffenbart wird und wir Kraft der göttlichen Stärke und Speise für die Aufgabe bereit sind, die wir bekommen haben und die vor uns liegt. Sagen wir es da Bruder Brennum hier die Einlagerung der Speise erwähnt. Er hat tatsächlich Körbe gesehen mit den besten Früchten bis hin zu Kartoffeln und allem Möglichen. Die Frage, warum gebraucht Gott der Herr auch in einem Gesicht irdische Begriffe, die jeder Mensch gut verstehen kann, und wenn ich heute, das sage ich nicht um meinetwillen, das sage ich, weil es so war und ist, als der Herr mir gebot, die Speise einzulagern, wurden zum Teil dieselben Dinge erwähnt, die Bruder Brenhem in der Vision gesehen und dann auch in anderen Stellen erwähnt hat. Die Speise. Das vereisene Wort in allen Zusammenhängen, denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Worte Gottes. Und alle 40 Hauptgleichnisse hat unser Herr immer in natürlichem Bereich gefasst. Immer ein Gleichnis gegeben, das für alle begreifbar war das alle verstehen konnten und trotzdem einen übernatürlichen Sinn, einen göttlichen Sinn mit hineingelegt hat. Brüder und Schwestern, wenn ich das heute so sage, ich habe den Eindruck, dass ein bestimmter Abschnitt zu Ende gehen wird. Gott weiß es, ich weiß es nicht. Ich werde immer wieder gefragt, Wie lange wird es noch dauern? Und ich gebe immer die gleiche Antwort, das weiß ich ganz genau, nämlich bis der Herr kommt. Ja, wie lange wird es noch dauern, bis der Herr kommt? Aber es ist tatsächlich auf meinem Herzen, auch wenn ich jetzt im Juni durch fünf Länder Afrikas reisen werde, so Gott will, dass ich an jedem Ort sagen werde, es könnte mein letztes Mal sein. Einfach den Leuten vor Augen zu führen, dass die Gnadenzeit begonnen hat und die Gnadenzeit zu Ende gehen wird und dass die Wiederkunft des Herrn, die wirklich kein Mensch kennt und weiß, wirklich nahe gerückt, ist. Aber was ich sagen wollte, ist doch dieser Tatbestand. Hier spricht Bruder brenheim von Tonbändern. Seine Predigten sind damals auf 18er Spulen aufgenommen worden und das war's. Aber da ich wusste, dass diese Predigten in andere Sprachen übersetzt werden müssen, war es Bruder Frank, der an den beiden Tagen nach der Beerdigung Bruder Brennhems die Brüder zusammengerufen hat und gesagt, Brüder, die Predigten, die auf Tonband aufgenommen wurden, müssen gedruckt werden, damit wir sie übersetzen können. Und so hat Gott die eingelagerte Speise weitergeben können, ich möchte wissen, in wie viele Sprachen, uns in 16 bekannt, aber in wie viele Sprachen all diese Predigten übersetzt wurden, damit die geistliche Speise aus Gnaden weitergegeben werden kann. Wir sind also nicht irgendwo neben der Spur, sondern haben und das sage ich in aller Deutlichkeit aus Gnaden, den Anschluss, den Anschluss an das Wirken Gottes, nicht versäumt, sondern von Gott direkt geordnet, wie er es haben wollte, dass es nach dem Heimgang Bruder Brennhems weiter weitergegangen ist. Und es wird weitergehen bis der Letzte herausgerufen worden ist. Aber die Zeit könnte wirklich nahe gerückt sein. Und wenn Paulus zu Lebzeiten schon die Wiederkunft des Herrn erwartet hat, was sollen wir nach 2000 Jahren sagen? Ich bin einfach davon überzeugt, dass die Letzten, aus allen Völkern und Sprachen herausgerufen werden. Hier sagt Bruder Predim noch ungefähr in der Mitte der Predigt, der Heilige Geist allein ist der Offenbarer der göttlichen Offenbarung Christi und ist es in allen Zeitaltern gewesen. Denkt daran, in allen Zeitaltern und äh, an wen ist das Wort des Herrn ergangen? Nur an den Propheten. Jawohl, das stimmt. Und der Prophet musste zuerst bestätigt worden sein, nicht weil er sagte, dass er ein Prophet sei, sondern weil er als Prophet geboren und bestätigt war, weil alles, was er sagte, genau gemäß dem Wort war und sich erfüllte, musste alles andere weichen. Das Wort des Herrn erging nur durch den Heiligen Geist. Die Bibel sagt, vom Heiligen Geist getrieben haben Menschen von Gott ausgeredet. Es ist einfach urgewaltig, man könnte hier ein Zitat nach dem anderen vorlesen, wie der Geist Gottes, Bruder Brenem, bis in alle Einzelheiten hineingeführt, und das Wort geoffenbart hat. Kommen wir noch zu Hebräer, dem zehnten Kapitel. Denn heute geht es ja um uns, es geht heute nicht um das, was irgendwann geschah, sondern um das, was der Geist Gottes in der Blut erkauften Schar die ihr Leben Gott geweiht hat, die wir aus Überzeugung wahrheitsgemäß sagen können, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und ehe das geschehen kann, müssen wir mit unserem Herrn gekreuzigt worden sein. Lasst mich hier Aus Hebräer, die im zehnten Kapitel lesen, und zwar Vers 35. Werft also eure freudige Zuversicht nicht weg. Sie bringt ja eine hohe Lohnvergeltung mit sich. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not damit ihr nach Erfüllung des göttlichen Willens das Verheißene gut erlangt. Dann schreibt der Gottesmann in Vers 37, denn es wird nur noch eine kleine, ganz kurze Zeit, dann wird der kommen, der kommen soll und nicht auf sich warten lassen. Ist das Wort geschrieben worden, damit ich es heute lese? Könnte sein. Könnte sein. Dass das Wort damals geschrieben wurde, damit ich es heute lesen kann. Lesen wir es noch einmal. Denn es wird nur noch eine kleine, Ganz kurze Zeit, dann wird der kommen, der kommen soll und nicht auf sich warten lassen. Mein Gerechter aber wird aus Glauben das Leben haben und wenn er kleinmütig zurückweicht, hat mein Herz kein Wohlgefallen an ihn. Wir aber haben nichts mit dem Zurückweichen zu tun, das zum Verderben führt, sondern mit dem Glauben, der das Leben gewinnt. Dazu können wir alle noch einmal Amen sagen. Wir glauben, was hier geschrieben steht, es wird nur noch eine kleine, ganz kurze Zeit dann wird der kommen, der kommen soll. Und wie weiter geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben das Leben haben. Und wer bis ans Ende beharret, der wird gekrönt werden. Das ist eine der Verheißungen. Und dann der letzte Vers, wir aber haben nichts mit dem Zurückweichen zu tun, das zum Verderben führt, sondern mit dem Glauben, der das Leben gewinnt. Möge auch dieses Wort, liebe Brüder und Schwestern, auf uns alle zutreffen, was immer an Prüfungen über unser Leben kommen mag. Haltet fest am Wort des Herrn. So schreibt Paulus mir zum Ruhm auf den Tag Christi. Haltet fest an den Verheißungen. Glaubt an die völlige Erfüllung dessen, was Gott verheißen hat. Und wie wir es mitgelesen und schon betont haben, Gott ist für das, was er verheißen hat, verantwortlich. Und wer Hebräer Kapitel 11 liest, der wird tatsächlich 21 Mal bestätigt finden, was der Glaube ausgerichtet hat und ausrichten kann. Alle haben geglaubt zu denen, Gott der Herr gesprochen hat. Und so haben wir hier in Hebräer, dem elften Kapitel, in Vers 9, den gewaltigen Ausspruch, durch Glauben, durch Glauben siedelte er sich als Beisasse im verheißenen Lande wie in der Fremde an und wohnte in Zelten. Samt Isaac und Jakob, den Miterben der gleichen Verheißung. Bitte, möge es in unser Herz hineingeschrieben worden sein. Miterben der gleichen Verheißung. Erben Gottes und Miterben Jesu Christi. Er der Sohn Gottes wie die Söhne und Töchter Gottes durch das Blut des Lammes erkauft und zurückgebracht in unsere ursprüngliche Stellung mit Gott, als hätte es nie den Sündenfall gegeben. Ich habe mir in den letzten Tagen darüber Gedanken gemacht, dass Gott ehe überhaupt die Welt erschaffen war, nämlich vor Grundlegung der Welt, uns schon erwählt hat. Vor Grundlegung der Welt, als noch Ewigkeit war, als die Zeit noch gar nicht begonnen hatte, hat Gott uns schon erwählt. Er wusste, die ersten Menschen werden ungehorsam sein, werden fallen, Der Tod wird Einzug halten. Aber er wusste auch, dass er dem Tode die Macht nehmen und uns die Erlösung und die Versöhnung aus Gnaden schenken würde. Und er konnte unsere Namen in das Lebensbuch des geschlachteten Lammes vor Grundlegung der Welt schreiben. Der Name wird nie ausgelöscht werden können, nie und nimmer. Mit dem Blut des Lammes geschrieben, erlöst. Nicht nur für ein paar Jahre, sondern für immer werden wir bei dem Herrn sein. Was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, was in keines Menschenherz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Und wer ihn liebt, liebt sein Wort. Seid ehrlich, hat euch Gottes Wort vor vielen Jahren das bedeutet, was es euch heute bedeutet? Ich muss euch sagen, das Wort Gottes hat einen solchen Stellenwert bekommen. Es ist einfach gewaltig nachdem es uns geoffenbart wurde. Wenn das Wort nur der Buchstabe bleibt, dann wird darüber diskutiert. Wenn aber das Wort geoffenbart wird, dann geschieht etwas im Herzen. Dann geht in Erfüllung. Selig sind eure Augen, weil sie sehen, und eure Ohren, weil sie hören, und eure Herzen, weil sie glauben. Und wenn Bruder Brennim sagt, der Glaube ist eine Offenbarung, dann ist dieser Glaube mit Gott und Gottes Wort verbunden. Dann hängt er nicht irgendwo als Illusion in der Luft, sondern der Glaube an das, was Gott verheißen hat, und es wird uns durch den Heiligen Geist geoffenbart und kein Mensch wird es uns nehmen können. Ein Geschenk Gottes. hat Bruder Brennum, auch das griechische Wort Apokalypsis gebraucht, was ja Enthüllung bedeutet. Ich habe es schon immer wieder mal gezeigt, wenn irgendjemand... Etwas verhüllt und kein Mensch weiß, was darunter ist. Alle müssen raten. Ihr wisst es, weil ihr es gesehen habt. Aber das Wort Apokalypsis bedeutet tatsächlich Enthüllung, die Hölle wegnehmen, damit wir die Offenbarung Jesu Christi wirklich sehen. Nicht, weil es jemand uns gesagt hat, sondern weil er sich uns persönlich geoffenbart hat und wir ihn persönlich kennen und ihm persönlich glauben dürfen. Alles ein Geschenk Gottes des Herrn in dieser Zeit. Ungeachtet, wo wir in der Heiligen Schrift lesen, alles ist uns durch den Geist geoffenbart worden. Lesen wir noch, ehe wir zum Schluss kommen, aus 1. Petrus, dem ersten Kapitel. Und hier lesen wir besonders von Vers 3 bis 5, von Vers 3 bis 5, 1. Petrus 1 gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten zu einem unvergänglichen, unbefleckten, und unverweglichem Erbe, das im Himmel aufbewahrt ist für euch. Für euch, ihr wiedergeboren seid, Kraft der Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Durch sein Blut ist Vergebung, Versöhnung. Aber durch die Auferstehung ist das neue Leben hervorgekommen, und uns offenbar und geschenkt worden. Dann ist hier in Vers 5 gesagt worden, die ihr in der Kraft Gottes durch den Glauben für die Errettung bewahrt werdet, die bereitsteht, um in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Amen die bereit steht, schon bereit steht, schon damals bereit stand und heute bereit steht, um in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Und dann steht noch in Vers 6: Darüber jubelt ihr. Mögt ihr jetzt auch eine kurze Zeit, wenn es so sein muss, durch mancherlei Anfechtung in Trübsal versetzt sein. Manchmal kann die Trübsal recht streng werden, aber hier steht, darüber jubelt ihr. Ihr jubelt darüber, ihr wisst, in der letzten Zeit, und wir leben in der letzten Zeit, wird es offenbar werden, dass der Herr wiederkommt, um uns in die Herrlichkeit hinüberzunehmen. Ungeachtet dessen, durch welche Prüfungen wir zu gehen haben, darüber jubelt ihr Gott möge es mir und uns allen schenken, dass wir nicht nur Trübsal blasen, sondern uns dessen freuen, dass alles so sein muss, wie es ist. Lesen wir noch die letzten, ich meine die Verse 7 bis 9. Dadurch soll sich ja die Echtheit eures Glaubens bewähren und wertvoller erfunden werden als Gold, das vergänglich ist, aber durch Feuer in seiner Echtheit erprobt wird und sich zum Lobe, zur Ehre und zur Verherrlichung bei der Offenbarung Jesu Christi zu erweisen. Bei der Offenbarung Jesu Christi erweisen. Ihn habt ihr lieb, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Und ihm jubelt ihr mit unaussprechlicher und verklärter Freude entgegen, weil ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, nämlich die Errettung eurer Seelen. Das schenke Gott der Herr uns allen. Und wie ich vorhin erwähnte, Gott hat die Israelreise gesegnet. Ich hatte sogar eine besondere Einladung, um in einer charismatischen Versammlung zu sprechen, zwar in Aschdott, ich war, wir waren ja am Toten Meer und Die Einladung, ich hatte zugesagt und ich dachte, es sind etwa 80 Kilometer dorthin. Nun waren es aber 160 nach Aschdott, aber Folgendes geschah. Fast alles aus Russland eingewanderte Juden oder Halbjuden, vielleicht auch nur verheiratet mit Juden, in jedem Fall ist mir die Zeit eingeräumt worden. Ich bat darum, dass nur zwei Lieder gesungen werden und dass mir dann das Wort gegeben wird. Und der Bruder aus Rumänien, der dort in Aschdod lebt, hat die Einladung ausgesprochen und wisst ihr, was geschah? Das Wort des Herrn war so gewaltig, aber so gewaltig an diese Gemeinde ergangen, etwa 200 Personen. Und nach der Predigt sagte ich, wir stehen auf zum Gebet. Und der Prediger fasste seine Frau bei der Hand und sagte, komm, wir gehen nach vorne und lassen für uns beten. Und sie waren die Ersten, der Prediger und seine Frau waren die Ersten, für die ich gebetet habe in der Versammlung. Wir gehen einfach davon aus, dass der Herr herausruft, wo immer es sein mag, herausruft. Wir wissen nicht, wann es sein wird, aber es wird in aller Kürze sein. Und dieser Bruder, der die Einladung ausgesprochen hat, der hat mir dann zum Abschieds, wohl den teuersten goldenen Leuchter geschenkt als Andenken als Andenken für den Segenstag, den Gott ihm und all den Brüdern und Schwestern dort geschenkt hatte. Gott ist ein treuer Gott. Er kennt die Seinen auch aus Israel. Sie werden herausgerufen aus allen Völkern, Sprachen und Nationen. Und nichts freut uns mehr, als wenn sie auch aus Israel herausgerufen werden. Amen. Und das hat unser Bruder Zwicker. Wie viele sind übrigens hier die mit waren in Israel? Ja, sicher. Wo sind die drei Schwestern, die wir getauft haben? Ja, natürlich, das seid ihr. Die drei Schweizer Schwestern hat Bruder Miskis im Segen Nezareth getauft und es waren tatsächlich Tage des Segens. Möge der treue Gott sein Wort in unsere Herzen so tief hineinlegen, es lebendig machen, es muss in uns leben, es muss da sein. Wie geschrieben steht, das Wort ist ein zweischneidiges Schwert, es dringt hindurch. Es scheidet. Gott sei Dank für alle Worte der Heiligen Schrift. Gott sei Dank für die letzte Botschaft. Gott sei Dank für die Herausrufung, für die Absonderung. Gott sei Dank, dass jetzt die letzten Verheißungen in der Gemeinde in Erfüllung gehen, bis hin zur völligen Wiedererstattung, ehe sich Gott, der Herr, seinem Volke Israel zuwenden wird. Ihm, dem allmächtigen Gott, sei Dank für sein teures und heiliges Wort. Es ist unseres Fußes Leuchte geworden und der treue Gott hat es uns durch den Heiligen Geist geoffenbart. Nimmt alles zu Herzen, bewegt es und Gott der Herr wird uns gemeinsam segnen. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Und ehe wir beten, ehe wir beten, möchte ich doch fragen, ob wir besondere Anliegen haben, die wir dem Herrn dann bringen werden. Haben wir jemanden, der ein besonderes Anliegen hat. Hebt kurz die Hand, sind doch eine größere Anzahl. Wir werden alles dem Herrn bringen und er wird alles wohl machen. So haben wir es hier vor kurzem gelesen. Er hat alles wohl gemacht und er wird alles wohl machen. Mögen... Doch noch einige Brüder kurz danken. Ja, himmlischer Vater, wir danken oh dir von ganzem Herzen, oh dass Gott. wir die ganze Andacht gehört haben. Wir haben das Wort aufgenommen in unserem Herzen und wir wollen es bis zum Ende tragen. Mein Gott! Wir danken Gott. dir, oh Gott, dass du mit uns gehst, durch alle Prüfungen, durch alle Schwierigkeiten ja. erklären. Aber du hast den Sieg uns verheißen. Ja. Du hast gedacht, wenn wir durchhalten, Herr, dann werden wir das Ziel erreichen. Ja. So wir und Amen. Und durchhalten bist du mit uns. Amen.
1: Amen. Amen. O oh Gott. Es ist ein großes Vorrecht, hier besser zu sein. O Gott. Wir alle sind Menschen.
0: Wir lieben dein Wort. O Gott. O oh Gott, wo
1: oh wir schon gehört haben, möge es Flucht bringen, möge es so sein, dass
0: wir alle in deinem Wohlgefallen
1: sind. O
0: Gott, wir haben oh gehört, wir haben es bemüht, mein Gott, mein Gott, du Würdest du uns alle, mein Gott, spüren, damit
1: du durch deine
0: Heiligen wirken kannst? Oh Gott, Gott.
1: Ich danke dir, oh Gott, denke uns an etwas Demut und aufrichtiges Leben, Freude, Liebe zueinander
0: und zu dir auch. Oh du Gott, du hast uns ein, ein Befehl gegeben. Ja,
1: Herr, Wir sind Lob und Dank. Dran. Mein Gott, es wird Flucht bringen, gemäß deiner Verheißung. Mein
0: Gott, es ist nicht der Tod, Herr Herr, aber wir sind erfüllt. Wir lieben dich. Oh dies Gott. Gott, wir danken dir, oh oh Herr, Gott. Herr, dass du
1: nicht einseitig bist, denn du
0: hast die Liebe überall.
1: Oh und Gott, und Stärke
0: weiter. Mein
1: Gott,
0: Gott mein Gott.
1: Gott. Die oh O Herr die Botschaft tief in unser gefalle, mein und Gott und möge die Halleluja Halleluja Ja mein Gott Halleluja Amen, Amen. Amen. O oh Gott. Mein
0: Gott. oh Gott. O Gott. Für dich Das und O Gott. Amen. O Herr, himmlischer Vater, wir bringen dir alle Gebietsanliegen, alle Nöte. Wir bitten für alle, die durch Prüfungen gehen müssen, sei du mit ihnen. Mögen sie ihren Blick auf das Ziel richten. Wir danken dir, dass du die Verheißung gegeben hast, alle Tage mit uns zu sein, bis an der Weltende. Geliebter Herr, lass offenbar werden, dass wir deine Gemeinde sind, deine Brautgemeinde sind, die dir glaubt, die alle Verheißungen im Glauben aufgenommen hat. Offenbare du dich, mit großer Macht und Herrlichkeit segne alle, die mit dir und auch mit uns verbunden sind. Weltweit, o oh Herr, mögest du aus Gnaden segnen. Alles legen wir dir hin und danken dir nochmals für die vollbrachte Erlösung. Wir danken dir für das Blut des neuen Bundes. Wir danken dir für das Wort. Wir danken dir für den Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit führt. Und bringe uns zur ersten Liebe zurück. Denn du hast gesagt, liebet einander. Daran wird die Welt erkennen dass ihr meine Jünger seid. Auch das wollen wir nicht nur glauben, das wollen wir tun, damit unser Glaube bestätigt wird. Geliebter Herr, rette, was verloren ist, heile, was krank ist, befreie, was gebunden ist und schenk Offenbarung, schenk uns allen, die Offenbarung Jesu Christi, unseres Herrn. Öffne unser Verständnis für jede Schriftstelle, O Herr, und mach uns dein Wort immer kostbarer. Erhebe du dein Antlitz über uns und gib uns allen deinen Frieden und deinen Segen. In Jesu heiligem Namen. Halleluja. Amen. Amen. Ihr mögt euch setzen.